1: 但是我们十二月二十五号，首先先要跟听众朋友们说一声 Merry Christmas， 在圣诞节的夜晚呢。今天呢，梅班长给大家带来的这一些胡同的信息呢，就是一些非常特别的、特别的北京圣诞的一些小贴士。那么，其实呢，又到了一年一度的圣诞节呢，很多人都会想说：“哎，我们去哪玩好呢？”一年一次。的圣诞节总不能说啊，在家里面浑浑噩噩的睡过去了，总是要跟朋友啊，或者说自己一个人度过也好，就是在佳节的气氛下呢，哪怕是听一听呢，也要感受一下这种节日的气氛。所以呢，其实，在北京呢，这个晚上呢，其实在很多现在北京年轻人的地方，或者说一些传统地方呢，都是非常的热闹。到了今天呢，北京人已经不是只是说吃吃饭呐、啊、看看电影啊那么的单调，有很多。很好玩的活动在等着很多人的参与，那么到底在北京过圣诞会是什么样子的呢？老北京人又会为您建议哪些北京圣诞好去处？在北京可以说是最有圣诞气氛的地方或者建筑又会是哪里？一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同。今天明正会连同北京互动专家带您一起来听一听北京的圣诞。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
0: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把给吃掉！哈哈哈哈哈，眼
2: 无忌。
3: We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah, merry merry, 圣诞节快乐 Merry Christmas. 小红帽也圣诞快乐！哎，狼伯伯
1: 也圣哎，可是狼伯伯去哪儿了呀？狼伯伯，呵呵狼伯伯去买圣诞礼物去了，说是啊忘了。我看呐、啊，他是看我们都给他准备了，他不好意思现在去买了。呀呀，哎
3: 呀，这个狼伯伯礼物什么的，最重要的是心意嘛。嗯，他也可以表演一个什么节目什么的，要是咱们看得过瘾啊，
1: 也不用他去买了呀。哎呦，要是。是狼伯伯知道你给他出了这么一个好点子，肯定啊让他干什么都行。哎，咱们先别提这个狼伯伯了，之前还让他准备一些胡同，好让咱们今天晚上去庆祝的。可是你看他连礼物都忘了，估计连这事儿啊也忘得一干二净喽。怎么样啊，美美有没有什么好的推荐呢
3: ？我我觉得呀，咱们这个圣诞就不要太铺张了，过一个环保又舒服的圣诞节，你说这怎么样呀？啊。<音楽>好啊，老莫应该是最
1: 高兴的了。他呀，荷包据说已经瘪瘪
3: 的啦。我最近呢，可是找到一个好地方。我觉得，如果能够在那儿过圣诞节的话，啊，简直是又应景，而且又又有北京风味呢。哪儿啊
1: 哪儿啊？
3: 这就是北京最大最大的天主教堂，就在北京西城区西蛇库大街33号。这北堂啊，是典型的哥特式建筑，建筑面积。呢，有大约两千两百平方米，高为十六点五米，被列为是第六批全国重点文物保护单位呢。教堂大堂平面是十字架形的门面，它四个尖塔高耸，拱门入口处呢还有雕花的玫瑰花窗，庄严又秀丽。小堂两侧各有黄色琉璃瓦的亭子，亭内有乾隆皇帝亲笔题写的石碑，中西结合，真的是搭配非常巧妙。经过一九八五年的修缮，北堂呢也变得非常的庄严绚丽。圣诞节，北堂是每天早上六点半就开门了。逐日呢是七点开门，二十四号那天呢、啊，在东堂呢还有守夜
1: 的弥撒活动呢。哦，我之前呢、啊、听一个住在咱们附近的小帅哥还提起过呢，他跟我叨叨了半天，说是说想在那里给女朋友一个大大的惊喜。据说呀、啊，这北堂原址是在今天的旧北京图书馆斜对面，一七零三年开堂，一八八七年因为中南海。扩建，将它拆除。后来清政府啊，又拨银四十五万两，在今天西安门内西什库异地而建。一九零零年整修的时候，加高了一层，成为今天所见的庄严秀丽的北堂
3: 。嗯，这个北唐呢，可是典型的哥特式建筑，它的四个高高的尖塔、三个尖孔圈入口，以及是主跨正中圆形的玫瑰花窗，塑造出端庄又美丽的立体。在青松翠
1: 柏环绕之中啊，是越发显得洁白，而且是挺拔呢。是呀，我最喜欢的其实就是这堂前左右两侧各有一个中式四角钻尖黄色琉璃瓦顶的亭子，亭子里面呢、啊、是乾隆亲笔题写的石碑。一稀一中，一高一矮，巧妙搭配，令人叫绝。入口两侧的圣者雕像，更加是北京各教堂中。绝无仅有的
3: 。哎呀，我可一次都没去过呢。不过据说呀，在一九八五年，教堂是经过一些修缮之后呢，是更为的光彩夺目，成为北京最为绚丽的教堂呢。好，那这个
1: 圣诞夜，咱们就去教堂好好圣诞一下吧。这狼伯伯到底去哪儿了？该不会是买礼物把自己都给买丢了吧？嗯，我觉得很有可能哦。嗯嗯嗯嗯
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
3: 。找找找找不同。
1: 接下来到我们二十号晚上的同不同，今天明正呢会给大家呢一起来听一下有关于 Christmas 北京的圣诞的一些信息。那么首先呢，我们先邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起为我们推荐一些北京圣诞的好去处
0: 。鸡蛋。在京城的时尚男女一定知道西单这个独有魅力的地方，因为这个商业圈的商场众多，像君泰、踏月城、西单商场什么的，全都在这里。西单交通方便，非常热闹。在这里出现的人绝大多数都是年轻人，以九零后甚至零零后居多。身为八零后一族，深感自己太老了。而且也是因为觉得自己实在是不够潮而感到压力巨大。即便是在白天，你也可以在这熙熙攘攘的大街上看到手持单反扫,扫街的俊男靓女们，成为了京城一道风景线。在这里，吃的、喝的、玩的、乐的，样样都有。临街的几座大型商场里面摆满了各式各样的商品，品种齐全，琳琅满目。一线大牌子的专卖店在西单这个地方也是可以找到的。每年一到圣诞节的时候，在西单的广场上都有装饰得非常漂亮的圣诞树，情侣们慕名而来，在这里欢度圣诞节。找找找找不同。谢
1: 谢刘老师。刘老师刚刚所提到呢，当然就是我们北京圣诞其中的一些好去处啊。还有一个地方呢，是很多网友们都非常推荐呢。如果说去北京过圣诞的人呢，去的一个地方就是我们的三里屯儿。三里屯儿位于北京东区，是夜生活最丰富的三里屯儿地区。这里的夜景也相当的出色，各种不同的角度的光线可以让很多喜欢拍摄或者喜欢创作的人呢，都可以利用这个夜景来更加的去创造一些特别的回忆。同时呢，三里屯儿其实也是现在很多一些新进的拍摄的一些高手啊，用来拍摄街道都是非常有感觉的地方。所以，三里屯儿也成为了现在老北京人或者说年轻的北京人的好去处之一。找找找找不同！欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天明正带大家一起来感受一下圣诞节浪漫的老北京。大家介绍是三里屯还有西单等等的一些，我们说是比较传统或者是过圣诞的一些地方。那么接下来这两个呢？哎，一个是传统，一个是较为新的。首先为大家先介绍一个呢，名为蓝色港湾的地方。蓝色港湾位于北京的东部地区。北京东部地区近年来有两个非常时尚的平安夜浪漫的约会地，当然，圣诞的正日呢，也会有很多年轻人或者说很多人都到那里感受一下不一样的过节气氛。其中呢，位于朝阳公园附近的蓝色港湾购物公园是这几年来呢突然之间走红的一个时尚的夜市。由于这个夜市的建筑非常具有独特性，而且。而且交通还非常便利，再加上呢，它一些比较有人气的购物的商店呢，赢得了不少摄影爱好者还有不少年轻人的青睐。更加还有网友说呢，哎，这是一个充满了灿烂阳光、幽景湖水、优雅建筑，享受今天浪漫小径的购物公园，而且还可以称作为是一个位于亚洲最大的城市公园，就是朝阳公园西北湖岸的欧式商业小镇。如果在圣诞节的时候，带着亲朋好友，或者带着你的最爱前来拍摄有欧洲小镇风情的夜景照片。片还可以在闲暇之余喝一杯咖啡，显得再写意不过了
0: 。找找找找不同。找找
1: 除了这个以外呢，今天明正给大家隆重推荐的一个地方呢，就是我们之前也跟大家介绍过很多次的后海，北京西城区的后海呢，其实是很多年轻人、很多国外人士喜欢聚集的一个地方。所以说呢，这个位置其实有一片夜色比较出众、人气也十分足的地方。在很多的网友评价之下呢，他们说这里绝对是身处繁忙都市的男女在平安夜或者在圣诞节。的一个理想的约会地点。实际上，北京的后海是什刹海的一个组成部分，还有西海三块水面组成的什刹海。为了和北海、中海、南海前三海区别开来，所以这里就被称作为了后三海。后海东起地安门外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二环，总面积大约有一百四十六点七公顷，其中水面的面积更加达到了三十四公顷，绿色地面的面积呢有十一点五公顷，而且这里原来还是北京城内七百年以前元大都时期的古老水域。这一片古老的水域发展到了今天，在它的两岸其实有很多很多的酒吧，但是这一类的酒吧设计却是非常的独特，具有了很多我们说当地的人文色彩。其中简单的古旧家具、绿色的植物，还有个性的装饰，制造出一种种的懒洋洋的感觉。而且还有很多人建议说，后海一带的酒吧其实都不太大，所以啊，在空间感上可以避免过分喧闹。这样也是很多北京年轻人喜欢来后海泡吧的原因之一。实际上，后海是一个非常适合怀旧的地方。很多不同的人每一次来到后海，可能都会引发出他们不一样的怀旧的情节。有一些人还说，带你爱的人去后海，感受北京的浪漫，是这个季节最值得考虑的事情。
0: 世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ， Bingo， 答案揭晓。大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。是我还要为大家介绍的圣诞特辑的北京胡同呢。首先呢，要为大家介绍就是刚刚所说到的老北京发展到了今天，到底人们过圣诞节有哪一些好去处是老北京人会推荐给大家的呢？那么接下来要为大家介绍呢，就是跟圣诞节的气息非常相近，而且呢，其实去到了这些地方，感受的不单单是这呃那种热闹、那种快乐或者那种圣诞的气氛，更加多的是。一种很高尚、很纯洁，甚至说有宗教气息在的一些地方，就是北京的教堂。其实，在北京呢，因为历史的缘故，北京有很多不一样的教堂，有最古老的教堂，有最大的教堂，还有最漂亮的教堂，等等等等。那么，首先，今天明照为大家第一个推荐的教堂就是北京。最古老的天主教堂。北京最古老的天主教堂位于北京西城区前门大街一百四十一号南 堂， 北京的南堂也被称作为宣武门堂。在明历三十三年，近代历史上把天主教传入了中国的先驱，也就是中西文化奠基人在此建立的一座小教堂。后来据说这小教堂又被汤若望等等人将其扩建，成为了京城第一大教堂。使到了顺治皇帝曾经二十四次来到了这个教堂里面。教堂为巴洛克式风格的建筑，除了这个风格，教堂里面还采用了很多罗马式的手法。南堂的三个拱门雄伟而不失细腻，令到整个的教堂看起来更加的祥和神圣。而且在排名方面，很多网友还将它作为了圣诞节北京教堂攻略的头三名。圣诞节有圣虐拜虫的活动，活动大多数都在当天晚上的七点钟开始，持续两个到三个小时。因为这一座教堂名声比较大，所以如果以后大家要前去的话，要早点去了，不然人会非常的多。远观到整个北京市内最古老的天主教堂，刚刚也说到，就是这南堂，一般人都会叫它做宣武门堂。这一座教堂的故事，由最初利玛窦在此建了一座小教堂开始，到了1650年，汤若望将这一座教堂扩建为北京市内的第一大教堂。顺治皇帝也先后24次来到这里和汤若望。足息长谈。后来清朝乾隆皇帝赐银万两，重修了这里。到了一九零零年，这教堂再次被烧毁。一九零四年就得到了重修。它现在一共有三层的院子，中式的主人入口内的第一进院里以圣母山为主，东院是教堂，西跨院是住房。除此以外，还有天文台、藏书阁等等等等。整座教堂正立面朝南，是巴洛克式的建筑，室内还采用了很多罗马式的手法。此外，还有天文台和藏书楼等等等等，成为了很多人在圣诞节的时候感受圣诞气氛的其中一个特色教堂。小不同时间到。你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。问了我们今天的同不同，今天民正要给大家介绍的就是北京圣诞的好去处之教堂。刚刚为大家介绍是北京的最古老的天主教堂南堂，接下来还要为大家介绍的一个呢，就是在北京有着“漂亮广场教堂”之称的东堂。这东堂位于王府井大街的74号。王府井圣若瑟堂是北京四大天主教堂之一，占地面积大约有2387平方米，是罗马式的建筑风格。它始建于1655年，清朝顺治十二年。在2000年的时候，北京市政府拨了巨款对东堂进行了全面的整修。在当年的9月11号。再次开堂，当时任北京市委书记的贾庆林还亲自前往了堂前广场实测。这修缮一新的东堂有着粗壮的壁柱，拱门优雅，风格比以前更加的浑厚。在教堂的前广场建造了圣若瑟纪念亭。到了今天，这座教堂不仅仅是北京天主教重要活动的场所之一，更加是王府井大街的特色景观。很多人都说，到了晚上的东堂是最为漂亮的。更加显出了教堂的祥和的气氛，在圣诞节除了必要的传统弥撒之外，这东堂的广场比以前更加的漂亮，很多的教友都会在广场上等待着教堂钟声的响起，圣诞的气氛尤其的好。其实，这王府井大街上的东堂始建于1655年，原先是顺治皇帝赐给两位外国神父的宅院。后来，两个人在空地上建了一座小教堂。可是，由于地震还有战乱，曾经多次被毁。在1904年的时候得到重修， 1 9 8 0年经历过复修之后重新开堂。由于它的地理位置的关系，东堂的正立面朝西，它的建筑形式也是罗马式，粗壮的壁柱，一高两低的工农型圆顶，可以说奠定了它浑厚的风格。在这之后的几年，两千年的时候，为了配合王府井大街的扩建工程，政府拨款了一点三亿元，将教堂的内外整修了一新，拆除了院墙，扩建了堂前的广场，加了喷水池灯，改建了圣若瑟纪念亭。其中值得一提的是。原来有的院门，因为在道路的红线内，而不得不向里挪了两米。但是它的建筑风格和颜色和教堂配合得如此丝丝入扣，令到不少的老北京人都以为它就是原来的老院门再加上亭内雕像净白，入夜之后灯光绚丽。这东唐也迎来了他历史上前所未有过的辉煌
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。大家来到我们25号晚上同不同的大世界小玩意儿的环节。其实呢，我们今天说了很多在北京过圣诞的一些小推荐。那来到我们这个环节呢，之前明正一直为大家介绍我们的老北京小吃的十三绝啊。那当然，今天呢介绍这个就不是十三绝里面的了，而是关于圣诞的传统食物。其实，相信有很多的听众呢，都可能只知道说啊，火鸡可能是圣诞节呢传。传统的食物之一，但是其实圣诞节的传统食物还有很多。在西方，传统的圣诞大餐由前菜、汤品、开胃菜、主菜、点心，还有饮料等等组成。这一天必不可少的食品，除了有我们熟知的圣诞火鸡以外，还有烟熏火腿。圣诞三文鱼和圣诞补丁等等，其中有几样好吃的，原来有着截然不同的小故事。接下来，让我们一起来听一听，在这圣诞节里面的传统食物的不同的小故事。首先要为大家介绍呢，当然就是这个烤火鸡了。在传统的圣诞大餐上面呢，烤火鸡是必不可少的一个菜式。在一些亚洲的国家，或许每年只有圣诞节这一天才吃到火鸡，用来庆祝圣诞佳节。但是其实，在欧美，尤其是在美洲大陆，火鸡却是一样很普通的一种肉食。而且在感恩节和圣诞节这两个大日子，火鸡更加使他们。传统的食品之一，但是很多人就会问了，为什么要在圣诞节吃火鸡呢？答案原来是，据说在1620年的时候的圣诞节，大批来自英国的移民抵达了美洲的朴里茅斯山。由于当时这里除了满山遍野、随处可见的火鸡以外，几乎没有别的食物，于是人们只好烤火鸡过节。而且这火鸡体积大，肉多。味道呢还特别的鲜美，营养丰富，胆固醇胆固醇含量又低，后来就受到了很多西方人的青睐，也因此这圣诞节吃火鸡的传统就延续了下来，成为了现在很多人过圣诞的其中一个盛宴。当然，过时过节，很多人呢都会很想吃的呢就是。蛋糕，尤其圣诞蛋糕，更是受着很多人的追捧。根据传统，在点了蜡烛之后，会有主人先熄灭一次，然后大家分着来吃。人们有的时候还会在蛋糕里面放进三颗的豆子，用来代表着基督教圣经故事里面当中的。三个东方显示，谁要是吃着了豆子，谁就可以当上了三王，让很多小孩子还有大人都非常的喜欢。那么刚刚讲了蛋糕，讲了红酒，还讲了火鸡，最后一个要为大家介绍的呢，也是很多小孩子还有女孩子们、男孩子们都很喜欢吃的圣诞布丁。圣诞布丁是圣诞节吃的一种应节的食品。今天的圣诞布丁是源于传统的圣诞食物当中，牛奶、麦粥以及干果布丁。因此，圣诞布丁的成分虽然没有梅子，但是也称为做。干果布丁成为了圣诞菜式的新成员之一。按照传统上，圣诞来临的时候，每一位的家庭成员都要共同制造一个圣诞布丁，象征了团结和谐。而且每个人在搅拌一下面团的时候，都会默默的许下一个愿望。最后还会在面团里面藏着一颗硬币。在丹麦。当圣诞节晚餐开始的时候，每个人都需要先吃一份杏仁布丁，然后才能够开始吃别的东西。如果谁能够吃到那枚完整一颗的杏仁，那么这个人就将会是来年运气最好的一个人。这就有点像我们中国北方人，他们会在饺子里面有的时候会放豆，有的时候也会放硬币。如果谁吃着了这个特别的饺子，就像。争着，这个人将会是来年运气最好的一个。所以，无论是圣诞节，还是新年，还是过任何的节日，这种庆祝的方法看来也是非常的受人喜欢。而且，大人们为了哄小孩子开心，在吃圣诞布丁的时候，大人们还通常都会将这一枚完整的杏仁放在最小的孩子的碗里面。
2: 去奋不顾身，好难。